0: Debatir es un arte que requiere de preparación, habilidad de pensamiento y una sólida planificación. Su práctica es una verdadera guerra de inteligencias. 33 estrategias para ganar un debate es un podcast donde te enseñaré algunas técnicas poderosas para llevar a cabo esta disciplina. Cada una de ellas estará fundada en teorías y experiencias explicadas de forma sencilla. Y breve, comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy tu amigo Joel Chichinaraos y te doy la bienvenida a un episodio más que estoy elaborando con todo el cariño, con toda la entrega, con toda la pasión que le he puesto a la elaboración de este podcast que tiene como fin compartirte mi experiencia, mis lecturas, algunas cuestiones que he identificado como estrategia, como técnicas, como consejos, como tips que a ti te pueden ayudar para enfrentar un debate. A ti que muchas ocasiones necesitas de un empujoncito para llevar a cabo eh, una buena un buen ejercicio de la dialéctica. El debate es una disciplina antigua que tiene vigencia hoy más que nunca y tiene una forma, es una forma de aprendizaje y una forma de poder generar conocimiento. Por eso la dialéctica lo reconoce como un método para generar conocimiento y por supuesto también se reconoce como un método de aprendizaje. En esta ocasión he venido aquí para explicarte mi estrategia número 12. Eh, 12 estrategias que hemos llegado hasta aquí. Que le he denominado los conectores como instrumento de réplica. Los conectores como instrumento de réplica. Eh, antes que todo, necesito que tú entiendas que es un conector. Aunque es una palabra muy común. Es una palabra que está muy familiarizada con las personas que siguen mucho en la lingüística. Es una palabra básica que todos debiéramos de conocer y que aprendimos desde nuestras clases de español. La, los conectores son términos o son expresiones que unen palabras, ideas, frases, oraciones o párrafos entre sí. Su uso es necesario ya que establece una redacción fluida, organizada, coherente, pero principalmente lógica. Eh, esto hace, hace que cada oración, cada idea, tenga una conexión, por eso se llama conector, es decir, estén debidamente relacionados. Cuando existen conectores, nuestra lectura o nuestra escucha tiene una relación lógica que hace que lo entendamos mejor, y esto hace que tengamos una mejor comunicación con las personas que nos están escuchando pero no solo se trata de comunicar obviamente el primer consejo es que la, 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 utilices estos conectores para darte a entender mejor para que tu público te escuche para esto hay muchos conectores cualquier diccionario nos los puede indicar de acuerdo al propósito que le queramos referir y entre más conectores conozcamos, como sucede con los sinónimos, más eh, opciones eh, tenemos para comunicar una idea con otra. Conforme uno va mejorando la redacción, te vas dando cuenta de que los conectores son fundamentales para el debido entendimiento de un texto y por supuesto también para hablar en público. Entre más variedad, más opciones. Sin embargo, para el ejercicio del debate, que es lo que nos lleva a, a este podcast, a esta intervención, muchas veces eh, los colectores que elegimos al momento de debatir no son los correctos para nuestra intención en el debate. Muchas ocasiones tenemos hay conectores que tienen una intención y elegimos los menos convenientes para expresar una idea. Lo que ocasiona que la idea se entienda en su base, pero no se entienda en su intención. Por lo tanto, tenemos que ser más selectivos en la manera en que tenemos a nuestros conectores, o mejor selectivos, a efecto de que la intención quede clara, y de esta manera nuestro, nuestro entendimiento, nuestra manera de comunicar, vaya más allá de de solo que nos entiendan sino que también que declara la intención de nuestra postura ¿De qué manera nos ayuda esto? Te paso los ejemplos que sé que muchas ocasiones un ejemplo da a entender mejor una idea que la propia definición ¿De qué manera nos ayuda esta cuestión para ganar un debate? Primero comunicamos lo que realmente tenemos la intención de decir Segundo, es clara nuestra postura, por lo que el público nos entenderá fácilmente. Y tercero, ciertos conectores, por supuesto, desequilibran nuestro contrincante. Y es ahí cuando se pone interesante, porque hay conectores que al ser tan clara la intención, hace que nuestro contrincante se desequilibre, pierda la idea, pierda la intención, pierda la línea argumentativa y muchas veces se desvíe de una cuestión que quizá nos iba a perjudicar en el debate. Vamos a ver eh, algunos ejemplos eh, acerca de conectores. Empezaré primero para la intención y después te pondré los ejemplos, con el objetivo de que tú aprendas a utilizarlos. Anótalos para que poco a poco lo vayas priorizando dentro de los conectores cotidianos que tú tienes. Y de esta manera mejore tu comunicación al momento de debatir. Por ejemplo, si nuestra intención sea rechazar argumentos, es decir, manifestar un... Eh, nuestra intención es manifestar un, nuestro desacuerdo con respecto a lo que expresó nuestro contrincante. Primer, primer conector. Bueno, pero... Y después viene la explicación. Bueno, quiere decir, ajá, lo, está bien lo que dices, eh, pero ahí le estás incluyendo. Pero, es decir, hay una excepción a lo que tú estás diciendo. Ese pero, bueno, aceptación, coma, pero, es una excepción a la regla. Entonces, esto hace que, quede, que haya una pausa al momento de la, lo que está expresando nuestro contrincante... Pero dejamos en claro que hay una excepción a esta, a esta regla. Otra es: no estoy de acuerdo. Coma, porque o no estoy de acuerdo. Pausa. Porque eh, al decir no estoy de acuerdo, es tajante nuestra postura. Anteriormente aceptabas parcialmente la cuestión, manifestabas tú un, un desacuerdo, pero en este conector al decir no estoy de acuerdo desde un principio hace que quede clara la postura que estás manifestando y después el por qué anuncia la explicación o la otra es no tienes razón porque o dado que decir no tienes razón es muy parecida a la postura anterior pero es algo diferente porque una manifiesta una concordancia una falta de concordancia, falta de coincidencia, en la otra habla de falta de un fundamento o falta de aquello que le da peso a un argumento para decirlo como verídico. Es decir, este habla de la veracidad del argumento y el otro habla de una postura de coincidencia. Son cosas completamente diferentes. Otra es, no me gusta esa idea que evidentemente después porque o dado que esto manifiesta una postura clara desde un principio acerca de nuestra falta de empatía con respecto a lo que expresó nuestro contrincante y esto es muy importante porque recordar que la manifestación de una postura emocional es muy importante ya que llama a generar emociones parecidas en nuestros escuchas que puede generar una empatía hacia nuestro lo que, lo que nosotros estamos diciendo. Otra por ejemplo es otro conector es no veo las cosas como tú porque nuevamente otro conector que deja en claro que existen otros puntos de vista. No hay coincidencia, pero da a entender que hay otros puntos de vista completamente diferentes y si ofreces una alternativa y una explicación al momento de decir por qué. Entonces, esto es muy claro. Otro conector es, tu argumento es enga engañoso. Puede ser, tu argumento es falso, tu argumento es confuso, confuso ya que es nuevamente el rechazo, eh, el, el calificativo, que le damos a, un, a algo si lo decimos que es confuso pues evidentemente dec, decimos que no es claro, si decimos que es engañoso quiere decir que tiene una intención mala de confundir a la gente o de decir una idea, hacer pasar por verdad una idea que es falsa desde su origen o simplemente es falsa ya que de, de manera directa ya que no le asiste a la razón o evidentemente está equivocada otro conector es, que puedes dar a entender para refutar un argumento, es tu opinión parte ideas equivocadas, ya que esto da a entender que la construcción silogística, premisa mayor, premisa menor y, y conclusión, cae en una falacia, ya que eh, la premisa mayor o la idea general de la cual partió el resto de sus ideas es falsa o no tiene aplicación hacia el caso concreto. Por ejemplo, si yo digo eh, todas las personas de camisa azul son eh, valientes, Prima mayor, premisa menor, Juan es, tiene camisa azul, conclusión, Juan es valiente. Eso es una falacia porque se partió de una idea equivocada, falsa, que es el hecho, porque no es verdad que todas las personas que tienen camisa azul sean valientes eso significa partir de una idea o de un origen equivocado o falso que hace que el resto de la idea esté completamente viciada o completamente eh, pues, envenenada que hace que todo, toda la generación o la construcción de la idea esté mal. Otra, si nosotros viéramos otra intención, por ejemplo, si quisiéramos interrumpir en algunas reglas del debate no la interrupción no siempre es lo mejor o no hay la oportunidad, ya que hay un turno previamente definido, hay un turno para cada persona y por lo tanto no es posible llevar a cabo esta estrategia. Sin embargo, eh, si, estaramos, si estaríamos hablando de un debate libre, donde hay posibilidad o hay interacción fluida sin ninguna eh, limitación, entonces muchas veces interrumpir es benéfico ya que la interrupción puede ocasionar confusión o podemos evitar un golpe que está debidamente anunciado hacia nosotros a efecto de que nuestro contrincante eh, dirija sus esfuerzos por algo completamente diferente a lo que nos iba a perjudicar por lo tanto la interrupción es muchas veces muy importante te ofrezco cuatro conectores diferentes para llevar a cabo esta actividad, por ejemplo ¿qué quieres decir con eso? esto eh, el, este conector este, pide una explicación realmente es un, no es un conector pero es una frase completa pero lo incluye aquí para que tú lo vieras con más eh, con mayor claridad eh, este conector pide una explicación entonces cuando requerimos una explicación vamos a hacer que nuestro contrincante se esfuerce por darla. si es alguien que tiene falta de concentración va a perder mucho tiempo o va a desviar su atención en la línea argumentativa que llevaba y por lo tanto vamos a hacer que se desconcentre la segunda es perdona que te interrumpa pero el perdona que te interrumpa es una disculpa es una forma de interrumpir de manera cortés y después el pero viene la razón por la cual te estoy interrumpiendo eh, esto, este conector te lo ofrezco con el objetivo de que no pierdas la educación y al mismo tiempo para que sea una interrupción tajante sin escrúpulos bueno, mejor dicho con escrúpulos pero directa y otra es, tienes forma de sostener este argumento ya que eh, esto evidentemente habla de que eh, estamos pidiendo pruebas por parte de nuestro contrincante para que no se quede como una opinión banal una opinión simple una opinión que no tiene claridad en el punto entonces vamos a hacer que nuestro comunicante se esfuerce por mejorar su argumentación y eso va a hacer que esta interrupción pierda tiempo en su arenga y, y no eh, y avance debidamente en el tema. Otra, es, otro, otra intención es para proponer. Las propuestas en el debate son muy importantes, no, son fundamentales. Porque una persona propositiva eh, se nota o proyecta o comunica una persona constructiva o una persona sana. Y es importante muchas ocasiones proyectar esta cuestión. Muchas ocasiones nos tenemos que ver 100% destructivos. Va a haber necesidad de ser destructivos. Pero en otras ocasiones va a haber necesidad de constructivo. Y realizar propuestas es muy importante. Tú puedes iniciar... Eh, tus propuestas de diferente manera, no una es clara que es propongo y eh, empezar siempre por la palabra propongo. Propongo como una forma de ser claros que se trata de una propuesta porque muchas veces proponemos sin decir propongo. Y eso no muchas ocasiones la, el exceso de palabras hace que la propuesta se ahogue en un océano de banalidades donde nadie entiende realmente que propusimos. Otra es ¿qué te parece? y después viene la propuesta. El ¿qué te parece? Es una opinión, pide una opinión universal referente a una propuesta que vamos a hacer de manera directa. Es una forma educada de anunciar una propuesta a nuestro contrincante o al público a efecto de que le pongan atención y dejando en claro también que es una propuesta. O también podría ser ¿podríamos...? es una afirmativa de hacer algo esto comunica hacer, 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 elaborar y el hacer o elaborar eh, es eh, un sentido afirmativo que comunica algo sano y aparte, decir podríamos habla de un equipo y armar equipo con referente a una propuesta también proyecta a un polimnista constructivo o un polimnista sano ahora, por último yo sé, hay muchos conectores, pero creo que estos fueron los más representativos. Quizás si tú me lo pides, pod te escucha, te puedo destinar otra, o eh, una segunda versión de este capítulo, de esta estrategia que ya se convirtió en un poco larga. Por último, si nuestra intención sería dar una opinión, que también es muy importante, Puedo, lo voy a enunciar rápidamente para no perder más tiempo porque este capítulo también ya se volvió un, un poquito largo, ya lleva 18 minutos eh, si el, con la, la intención sería, sería dar una opinión podría ser, en mi opinión que es algo claro directo, eh, evidencia la intención otra es, pienso que pienso quiere decir, es un sinónimo de opinión, que es un ejercicio, una acción que también da a entender que nos estamos refiriendo a lo que nosotros, nosotros creemos. Otra es, creo que es un sinónimo. Otra es, me parece bien, eh, me parece mal, que es una opinión clara y después la explicación. O a mí me parece que, o estoy seguro de que, o no me gusta o sí me gusta. Que es una afirmativa o una negativa. Que al final de lo que se trata es de que haya claridad de que simpatizamos o no simpatizamos con referencia a nuestro debate bien, estos fueron de manera muy rápida algunos conectores representativos que yo te quise explicar, te pido una disculpa si este podcast esta estrategia se fue un poco larga, la verdad es que lo merecía eh, ya que necesito ser muy textual muy claro en lo que te quiero expresar y te quiero Explicar referente a estas estrategias espero no haya mucha complejidad muchísimas gracias te pido por favor que me escribas a mi Facebook me encuentras como Joel Chichino Araos como Joel Araos eso es en Facebook como Joel Araos en Instagram eh, que son las redes que me puedes encontrar así como en Spotify eh, escríbeme tus opiniones Manifiéstame si tienes alguna técnica, estrategia que quieres que expliquemos y de esta manera este podcast se convierte en algo más interactivo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.